0: 呃，可能在我们的眼睛里面，在我们的心目中间，孔子是一个非常这个庄严啊。按照我们今天讲，他是一个很有仪式感的人啊。他的一举手一投足，都有一定的这个风范。你们可能会看过孔子的《论语》，你们可能觉得孔子他就是一个圣人啊。但是我想告诉大家的。其实他是一个非常平凡的人，他的出身稍微有点高贵，啊，他的父亲是宋国的，就是春秋时期宋国的一个贵族，是一个武士，啊，武士是属于贵族的这个阶层的，啊，这个武士是什么作用呢？平时呢，啊，你必须是能够习武，啊，能够训练军队，当国家设计有困难的时候，那你必须冲上前线。啊，这就是武士。他有九个小孩非常遗憾的是，他前面的八个小孩都是女孩最后他生了第九个，他为什么要这么很努力的生孩子？就是他的爵位，他的贵族的这个爵位，他必须有人来继承，不可能有女孩来继承，只能够有男孩。第九个终于是个男孩，但是很遗憾，他是小儿麻痹症。那么小儿麻痹也不能跟骑马上战场，所以他就非常的这个沮丧。这时候他们家来了一个新的保姆，这个保姆姓颜，颜色的颜，叫颜真。颜真才二十岁，那时候孔子的父亲已经是六十了。这时候，呃，他就跟这个颜真商量，希望颜真为他生一个孩子。结果颜真答应了。那时候他已经是鲁国的这个卿大夫，啊，就是孔子的父亲。完了以后，在一个春天的这个啊季节里面，他跟他的这个孔子的父亲，跟这个颜真就来到了郊外。这就是中国史书上经常写到的两个字：野合。那么为什么要以后？我们平时可能把它当玩笑一样的说，但其实这个野合是有根据的。在中国的上古社会，人们的这个科学知识它不是特别的发达，他认为春天就是一个播种的季节，啊，在春天播种，秋天一定收获，这是一个观念。第二个就是为什么到野外去？道理很简单，中国人从来讲究人。是天地之灵气的结晶。那么，在什么地方是与天和地最接近的？山上。所以在邹县的附近的山头上面，这个孔子的父亲跟他的母亲结合了，后来果然生下了孔子。那么这座山叫什么山？叫泥山。这就是仲泥。为什么孔子的字叫仲尼？因为他身在尼山，啊，这个呃，根据地名来取名字是很正常的事情，不仅仅是中国人，日本人也是，大家都很知道的啊。呃，那么这样一来呢，孔子就诞生了，啊，诞生的时候他父亲六十一岁了，已经三年以后他父亲死了。第一，你是。非婚生的儿子，社会上没地位。第二，你变成了单亲家庭，家庭里面爵位没有了，所以他母亲只好带着孔子，回到了他自己的家里。他的母亲是干什么的呢？他的母亲是一个帮工，帮工就是当乡下，当这个你们的这个社区啊，或者是当某一个有钱有势的人。人家要做这个祭祀的时候，你去帮工。那么，一个单亲家庭的小孩没有地方可去，他母亲就带着他去进了太庙。母亲打杂，儿子就到处跑，到处看。所以，子入太庙，每事问。先行则必有我师，都是在这种环境下。孔子的人生的第一次体验，也就是说，他进了太庙以后，他觉得很奇怪：这个庙里面为什么会有那么多的偶像？为什么会有那么隆重的场面？有那么好听的音乐？有那么多的人在按部就班的进行典礼？啊，他们身上穿的衣服为什么经常在变化？等等等等，他们为什么会啊，在进了太庙以后有那么多的啊这种？进场的仪式在里面。才三岁的小孩一切都是那么好奇。他又是个姨父，呃，他又是一个这个单亲家庭的小孩在某种意义上，他就是个孤儿。很正常的情况，小孩没有这么敏感，他最多就是玩但是作为一个呃孤儿来讲，他就特别敏感。他对很多东西，他有自己的一些好奇心在里面，所以他就问。由三岁一直到他成年，进入少年、青年时期，他都是在这样的生活里面度过的。于是他就有了当时的所谓的原始儒家的许多的生存的技能。他识字，他懂得音乐，他懂得语言交际。你比如说，你进了太庙，你要迎接来的来宾，那么你说话必须说得非常的得体，非常的漂亮，啊，完了以后，你见什么人，你就必须说什么样的话，你不能够乱了这个秩序，乱了辈分，你也不能乱了这个上下啊高低，你都不能够搞乱。因此，他的语言表达能力非常好。我们可能不大重视这个语言，但是会说话。更不会说话，就是在今天的社会，它都是非常重要的，啊。除此以外，你比如说，呃，祭祀一定是有音乐的。按照我们今天说，既有乐队的伴奏，也有唱诗班，什么样的内容就会有什么样的这个诗歌的内容。那时候这是以音乐的形式出现，那么歌词的。表达那只是处在一个次要的啊这个位置上面，但是由此他接触到了当时中国最先进的文化艺术，那就是诗歌。他懂得了服饰，懂得了这个社会是由稳定的啊理智所规定下来的。比如说，为什么今天的这个祭祀会有这个？啊，呃，人数会那么多，比如说他可能六十四个人啊。当然，在一般的太庙里面，不可能出现六十四个人，因为六十四个人的话，那个这个音乐的这个规格就太高了啊。按照我们今天说，就是呃高规格的啊。呃，那为什么呢？因为六十四是八部鼓吹，那是天子才有的。那么一般的，在他所看到的这个音乐的这个规格里面，那就是从这个十六、二十四啊，这个包括呃四十八， 48, 他都可能有，就是有四十八个人的演奏，啊，因为他是这个分部，每一部是八个人，就八八六十四，那就是八部鼓吹，那是天子的礼节，他懂得了很多这些东西，完了以后，你还必须懂得。很多的啊，比如说，为什么这个呃仪式做完了以后，这个人要埋到山上去啊？为什么要埋到这个山上，不埋到其他的山上？这就涉及到我们民间所啊传说的这个啊堪舆风水啊。那么作为这样的一种儒家的他们的这种生存的方式，就是靠这个祭祀来过日子的。于是，在这样的环境里面，因为在春秋时期，一般的社会事件有两种是最重要的，一种是祭祀，一种是战争。所谓“祭祀与荣国之大事”。祭祀，在一个国家，它的社会生活里面占了非常重要的。其实今天我们也很重视这个，比如说我们到了一定的时候就有阅兵仪式，一到了重大的节日，我们会有很盛大的晚会或者庆祝活动，那么这些都是一种呃祭祀活动在今天的一种演变，其实是国家非常重视这个，因为这是一个国家的凝聚力，它的集中的表现，因此它具有非常隆重的仪式感。孔子在这样的环境里面。他接触到这个社会最中心的这些部分，啊，从小耳濡目染，啊，他终于觉得自己有了文化，他觉得自己已经见识了很多的东西，这时候，他觉得自己开始长大了。没有任何人教他，所有的人都是他的老师，没有事情是他不感兴趣的。我们现在最怕的就是我们对什么东西都不感兴趣。我们只对一样东西感兴趣，这就是钱。我们没有什么其他的爱好，最多的爱好就是喜欢把车子换得更好一点，把房子换得更大一点。可那时候孔子不是，因为他根本没有条件讲这些。但是他拥有一颗我认为是非常高贵的心，就是他拥有了强大的知识体系，因为祭祀场所。是当时中国社会文化的一个非常中心的一个领域，他就在这个领域里面长大。到他十八岁，他的母亲去世了。这时候，孔子觉得他有必要向社会表明，他是一个完整的人、健全的人。他不知道他父亲埋在哪里。按照《礼记》上面的记载，他母亲。非常害怕把他父亲的过去的经历告诉他，因为他担心孔子忍受不了这样的羞辱。就是我的父亲原来是贵族，结果现在是死在哪里我都不知道，所以他的母亲一直没有告诉他他父亲埋在哪里。后来他通过很多人向父老乡亲打听，终于知道他的父亲埋在周县，于是他找到了他父亲的墓地。他做出了一件在当时，包括我们今天看起来都是非常令人震撼的事情。他把他父亲的墓给刨开了，把他母亲跟他父亲埋葬在一起，表示我要回归我的家族。我不是孤魂野鬼，我是一个有家族的人。所以，这样的一个举动。我到现在不明白为什么当时会没有人对孔子提出这种啊直男啊就质疑他，你为什么要做这种出格的这样的行为？但是后来我突然意识到，他应该是这样，因为他们的那个家族孔氏家族，剩下的是八个女孩还有一个瘸腿的男孩他们已经无力再重振他父亲昔日的那种啊这种光辉家族的荣耀。现在有了一个这么样的啊出格的一个少年重新归来了，这是一种家族的荣幸，所以孔家的家族重新接纳了他。这是孔子第一次行使他成年人的这种勇敢和坚定。随后，他想回归他父亲的那个阶层，就是贵族的阶层。那一天。鲁国的贵族季氏举行了盛大的宴会，啊，准备啊全国的士大夫贵族到他们家来参与家宴。孔子这时候也去了，他认为自己本身就是贵族的后代，所以他愿意去。他去了，就表示这样的一个贵族社会愿意接纳他。结果他遭到了拒绝。拒绝他的人是季氏的有名的家臣，也就是啊管家主管。这个主管很傲慢的对他说：“季氏是在想事，也就是说，我们接待的是贵族士大夫，不是接待你的，请你回去。”这时候孔子没有跟他争辩，他只是冷冷的看着这个杨货。然后他转身走了。我个人以为，孔子在这里，他已经有了一个非常坚定的想法。他知道他再也回不去社会了，这个社会已经不是他父亲的当时的那个社会。但是，他觉得是一个有充满了力量的人，他觉得可以比原来的贵族，使你的使自己的人生。变得更加的辉煌。我们都知道，在奴隶社会，在春秋时期，所有的教育的权利都在贵族，不在平民老百姓，不在平民老百姓。所谓“学在官府”，贵族把教育的权利全部垄断了。这时候，孔子想到，可以通过我，把文化传播到平民阶层。我可以在平民阶层里面培养出大量的贵族，因为我就是贵族的人。我很佩服孔子，我觉得一个经历了一个苦难的一个年轻人，在那时候他明白了自己究竟有多大的分量。按照我们今天很时尚的一种说法，人来到这个社会，在当今的社会，你首先要做到的第一条是，你要。回答自己一个问题，这个问题叫“我是谁”。你明白自己你是谁吗？你不要用现在的社会或者商业的你的位置来告诉我我是总裁，我是老总，我不稀罕这个。我想你告诉我，你到底是一个什么样的人？你的长处和短处，你的专业和非专业，你的努力啊，你的性格是什么？你懂不懂得自己？你明不明白你的知识结构是否完善？你知不知道你到底将来你喜欢做什么？你将来或者说你能够做成什么？但是孔子他心里很明白，我已经具备了非常丰富的知识，我有了一颗坚定的心，我愿意向现存的这个社会和体制进行挑战，以他一个人的力量。向当时的整个社会实施挑战，把教育的权利从贵族的手上夺下来，然后把它普及到平民教育。我们想，一定是钦佩这种人。所谓开天辟地，他能够做出让世界震惊的事情来，这就是孔子。他开始了办学。那么困难有多大？我们现在不知道，只知道后来孔子他教学的规模，弟子三千，贤人七十二。有没有这么多？我们只能说这大概是个大约的数理。因为你在《论语》和其他的史书的著作里面，我们所能看到的孔子的有名有姓的学生、有行为有言论的学生，最多的人学者，大概总结到了四十三个。我的学问不够，我总结了半天，我能够了解到的就是二十七个，啊，另外剩下的十六个我完全不知道，啊，那也就说，这也说明你对孔子学,学生的统计，也证明了你的学历到什么程度，这是他的规模。但是我想，你作为一个像当时的社会挑战的，一个没有任何背景的。没有任何啊资历的人，你要想把教育的权利夺过来，也就是说，你要让很多的平民来报名来读你这个学校，这一定是一个很困难的事情。我们几乎找不到任何的这个资料来证明当时那些学生，呃，到孔子这里报名的情况。唯一知道的是，说他是。呃、嗯，两条束修，也就是说，很多人解释为，只要你能够拉出两条腊肉，那么你就可以来孔子门下，听他讲课，听他给你教育了。我也很，我这人很傻，有时候想想挺好玩的。三千弟子，每个人两条腊肉，那就六千条腊肉。我这人很世俗，我不知道为什么，我总是以一个很民间的人来考考虑孔子当时的这个情况。没有冰箱，当时有冰告啊，就是贵族啊、帝王他有冰告，你可以把东西啊藏到这个冰告里面，那么你不会腐败。但是孔子没有。呃、嗯，台湾有一个学者。叫傅傅佩荣先生，他说其实错了，束修束修，它不是腊肉，它是指孔子对他的学生提出的报名的年龄限制。束修就是男子到了过了十五岁，必须把头发给束起来，这就是束修。也就是说，你可以来念书，甚至我。到这里以后，突然有了一个觉得很相似的这样的一个比喻，就是，呃，深圳社科院他办的这个啊，呃，文化大讲坛，大家不用交费的，你就可以来听，对吧？那孔子那里呢？只要你到了一定的年龄，因为你不到一定的年龄，你不知道，你接受不了这种知识。但是会不会有人报名？我一直在猜，一直在想，啊，我不像学者那样的去思考，我是像一般的人那样来设想。有一次我看书，突然发现，在我知道的孔子的三十六个，呃，三十七个，呃，啊，不，这个二十七个学生里面，突然我发现了有两对父子。第一对父子，就是被称为“雅圣”的。颜渊和他的父亲颜度。还有一对是写《孝经》的曾子和他的父亲曾皙，这是两对父子，其他的没有见过。我突然有一个想法冒出来：为什么孔子那么喜欢颜渊？他跟他的母亲。颜真有什么关系吗？也就是说，他是颜氏家族的人啊，对，颜氏家族。那么第二个问题就是，为什么他们父子都来报名，成了孔子的学生？我有些想法，真是很奇怪。呃，虽然年龄很大了，可是有时候那个想法经常是异想天开。我想，一定是严氏家族的人。倾全力支持孔子办学，所以颜渊、颜路两父子都同时报名，使得孔子的局面一下被打开了。最后最盛大的时候是三千弟子，七十二贤人，这是家族对孔子的支持。孔子办了几年大学，办了几年学校以后，突然发现有问题了。有什么问题了？你的这个儒家的这些学说，并不被社会所尊重。举一个例子，跟孔子稍微厚一点的，在中国春秋时期，又出现了一个重大的学派。这个学派是墨子学派，叫墨家。大家很熟的，墨家的创始人是墨翟，就是墨子，他是孔子的学生。大概是八年以后，墨子终于走出了儒家的大门，另外组建了自己的学派——墨家学派。后来人们就问墨子：“你为什么？”看，儒家而立墨家。墨子回答：“我看不惯墨家的那些做派。你看，他们把任何人一场的仪式，无论是庆典还是死人，都把它做的简直无比的盛大，浪费那么多的钱，让人那么辛苦，这不好。”人应该节俭，这是我看不惯的，而且人格比较低下。人说你为什么？你你大家不信，你们回去看《墨子》非，啊，非儒的那那那那一章，里面他讲得很清楚。他说，儒家的人一听说别人家死了人，或者别人家要做什么这个祭祀，儒家的这帮家伙就高兴得不得了，哈、哦，还又有钱赚了。他们的生存的这个目标非常低下，儒家，所以我不愿意再待在儒家里面，我自己创立墨家，道家也看不惯他。大家有一个很有名的人物叫庄子，庄子专门写了一篇讽刺儒家的文章，叫《儒以失礼伐仲》，也就是说，儒家一个老儒生，一个小儒生，他们晚上去盗人家的墓，大白天。仁义道德，到晚上就男盗女娼，而且到盗墓的时候，他不是像那个盗墓人，快点快点，弄好了咱们就逃，走路是吧？风景这样，他不是的，他是用《诗经》来互相沟通的啊。老儒生没有下去，小儒生下去了，老儒生就在这个墓的洞口，就在对着下面说：“东方既白，是以必夫，对吧？天快亮了，你还没把它搞完吗？”还没把洞里面的东西挖出来吗？哇，那真是仁义道德的不得了，高雅的不得了，但干的是最恶心的事情。你看，道家不满意，墨家不满意，农家不满意，啊，法家也不满意，大家都不满意，说你儒家都不知道是一个什么学派。那么儒家到底是干什么的了？可能我讲了半天，现在都绕回来了。儒家在当时。其实并不是像我们今天说的，是叫什么知识分子，他是方术之士，方术，啊，就是药方的方，术啊，就是这个呃，呃，怎么说这个数字算术的数啊？他是方术之士，方术之士是干什么的呢？算命啦，问卜啦，啊，求医啦，炼丹啦。堪舆啦，风水啦，啊，就全部干这些的。按照我们今天说的叫迷信人士。秦始皇喜欢，所以我们现在流传的最重要的一个叫什么？呃，就是关于秦始皇的暴政的，叫《焚书坑儒》。这个坑儒，我们现在认为他坑的是知识分子，其实不是的。坑儒在前，焚书在后。啊，秦始皇为什么坑儒？他给那一帮方术之士害苦了。秦始皇不是想长生不老吗？他叫始皇帝嘛，对吧？他希望自己的王位是千秋万代，但是他作为他本人来讲，他希望自己长生不老。就是他相信很多的方术之士。那时候我这里可以练长生不老药，那你说我可以可以？跟你念那个仙丹啊？那你说我可以跟你这个长寿的这个秘密啊？就有什么韩忠啦、啊，后来徐福啦、啊，这些人全都是在骗秦始皇。后来秦始皇终于发现我上当了，一怒之下就把这些骗他的方术之士四百八十个全部拉到山沟里面把他给埋了。这是一个独裁的统治者，因为他个人被骗了。而发生的这样的一个历史事件，不同于后来，当六国完全被兼并以后，为了防止六国他们反对秦国的力量的重新的复燃，以李斯为代表的新的秦王朝的这个政治力量，对六国进行了一次总的清算，那时候就是焚书，把所有的。啊，对秦国不利的，对独裁统治不利的，对封建大一统不利的言论和文字，通通的把它销毁。你不能说这完全是一致啊个人的行动，因为是李斯他发布的这个命令，当然得到秦始皇的首肯。很多人就猜测，这一次的焚书坑儒，啊，这一次的焚书，很重要的是。有可能是李斯对于韩非子的害怕，也就是说，以韩非子为代表的其他的学说学者，他们的言论让李斯感觉到不安。他认为他们的有些见解比他自己还高明，所以他把六国的这些文字跟言论通通的销毁。我觉得这个解释当然。不大符合我们今天历史这个学科里面的解释，但是你要知道，史学它其实就是一个人学。我们怎么离开？就说我们在分析这些问题的时候，怎么能抛开当时主持这些重大的行动的个人的他的利益驱动呢？他的内心的情感的驱动呢？我们不可能离开的，啊。的时候，所有的学派都在攻击儒家，那么儒家该怎么办才能够摆脱这种困境？这是孔子他必须考虑的问题。我们设想自己当时就是这个孔子，我们很苦恼。比如说，我们的企业不行，我们的产品不行啊，人家对我们的这个企业的口碑也不行，也就是说，企业形象不行啊，企业文化不行，所有东西都不行。这时候你该怎么办？你必须在困境中求生。孔子说：“你们攻击的我是什么？攻击我们这个儒家，只是为了生存而活在这个世上。你们没有更高的人生的一种追求，你们没有更高的理想的追求，你们没有更高的人格的追求。多可悲，多可怜啊！有那么一场这样的祭祀，有这么哪个人家的家里死了人，你就高兴的一塌糊涂。”多肮脏的心态啊！多卑劣的心态，不行！我必须让儒家的形象重新在所有的各家学说里面必须出类拔萃。我想在那个时候，孔子做了非常多的考量，因为孔子的儒家，他是以六艺为他们谋生的手段，这六艺。指的是诗啊，这个礼乐啊，射御这个呃书呃数。那么这几个是什么呢？我们把它分别列出来。数就是技术。啊，数数学。书是什么？写字，你必须懂得写字啊。你做祭祀活动，你不懂得写字不行。那么射是什么？很多人解释为射箭。因为射箭啊，以保家卫国，但是这个射不完全是射箭，这个射我们叫投壶，就是你在做仪式之前，它会有一种按照我们说有一种前戏，就是宾客还没有来齐，那么让已经来到的宾客不至于无聊，他就有一种活动。啊，祭祀的这种活动，啊，就是把一个大的花瓶或者什么放在身后，完了这个啊投壶的人就背对那个，拿着那个剑，要把那个剑投到这个湖里面去，以投到湖里面的多少为优优胜，啊，这是舍，完了就是欲，你做祭祀的人，你不可能连马车都不会驾，对吧？完了以后就是礼，你一定要懂得礼。啊，你一定要懂得音乐，是什么样的场合用什么样的音乐。其实它就是一个生存技能。从事这个行业，你就必须把这些证都给考下来。你不会驾车子怎么行？你要搬东西啊，对吧？你不懂音乐怎么行？人家明明是三四，你让人家奏的音乐都是喜庆的不得了的，那怎么可能？对吧？你必须懂这个。你必须懂得理，引导这些人怎么样能够顺利的把这一场仪式给做完，这些都是他们的基本技能。按照我们说，呃，这就是你去考一下，呃，驾照啊，呃，你的考这个什么，呃，会计证啊，你要懂得计数嘛，你要懂得驾车子嘛，啊，你要懂得这个什么，这就是谋谋食，就通过这些技能。你可以找到你吃饭的一个饭碗。孔子说不行，他把六艺变成了六经。六经是什么？诗、书、礼、乐、易、春秋。诗是什么？诗经。诗经是包含了音乐，包含了语言，非常重要的。社交工具，音乐不仅能陶冶人的性情，它更有功利的一面，就是在什么样的场合你演奏什么样的音乐。比如说你是朝廷盛大的这个祭祀活动，那么你用的一定是颂。颂是什么？歌颂。颂的音乐非常的庄严，非常的肃穆，因此它一定是节奏很慢的。那么平时的呢？那么你就可以用什么？大小雅，你可以用风，用各地的音乐都可以。啊，第二，《诗经》的语言是最漂亮的。我们今天讲到的成语，其实各位要是真的你想让自己的文字语言变得很漂亮，建议你去读一下《诗经》，认真的读。为什么？因为你们今天所能够朗朗上口的所谓的四字成语，在《诗经》三百多篇里面，我可以坦白的告诉大家，最少有五百个成语，我们今天还在用的，是从《诗经》里面来的。而且，《诗经》它在人们的日常生活中间，成为人们交际的用语，因为它高雅。因为它语言含蓄，它留有余地，非常优美，所以人们在交流的时候用《诗经》来进行互相的这个问答，表示你既有学问，又有档次。所以在当时的这样的场合下面，《诗经》是作为啊音乐和语言成为了这个孔子的他的教材。第二个是书。各位以为六经的书就是我们刚才谈到的六艺的书，其实不是。六艺的书是你会写字，会写字。当时中国流传的各国的文字是二十四种，最后在秦才统一。所以你这个书呢，就是你要熟悉很多国家的这个书写它的文字。可是，在这个六经里面，这个书不是书法。而是《尚书》，《尚书》上古之书，中国上古时期最有名的政府的文献、资料、文告啊，命令，还有所有的国家最高领导人、最高的管理者向民众、向军队发布的命令和演说。它具备了史料的性质，绝对真实。你必须知道这一些啊，尚虚里面所刊载的过去历史的重要的资料。你只要懂得了历史，你才能够指导今天。这是孔子的想法。礼，不用说了，啊，这是人们的礼节，它包含了三种，啊，周礼。《礼记》仪礼，它包括了祭祀的、啊政治的、社会的各种场合下的人们所应该遵守的行为规范。人们必须有自己的风度，啊，呃，我曾经听人说了，大学必须开设这个礼仪课，因为我们现在有些，呃。日常生活中间，很多人不大注意这些，呃，这个仪礼啊，不注意这个风度啊。呃，我们今天各位啊，我相信，因为这个深圳是一个呃移民的城市，具有非常的活力，活力，而且来的人素质都很高。我相信，人们在生活中间，当你的语言沟通啊，是一种非常高雅的。是一种非常真实的，啊，呃，那我觉得这个社会本身就会少了很多的暴力、猜忌，而多了很多的信任，啊，这是我们说到的啊，这个礼、乐、音乐，这个不用说了，现在很多的人让小孩学音乐，对吧？音乐人陶冶人的性情，啊，能够鼓动人，啊，这些都是，啊，呃。孔子把音乐看得特别重，他不仅仅喜欢高雅的音乐，他连通俗音乐他都很喜欢。我们有些人道貌岸然，啊，你一问他你喜欢什么音乐啊？我喜欢这个，这个什么交响音乐，啊，那你问他，那你喜不喜欢广场舞的那些？不喜欢。比如说像我，我就不喜欢啊，凤凰传奇的那个音乐我一点都不喜欢，啊。哎、哦、呦，那个声嘶力竭的，那么喊的吼啊，我觉得特累。可能我年纪老啊，年纪大了，我受不了这种刺激，可能是。啊，总而言之，我不喜欢。啊，这每个人都有自己的审美要求，对音乐也是一样。啊，孔子认为音乐最好尽善尽美。啊，有节奏，啊，既有很柔和的，可以温暖人的这个内心的，但是也有刚健有力的。比如说，你要保家卫国的时候。啊，等等，《易经》，六经里面很重要的《易经》叫《易经》，我们大家都认为《易经》是一个算命的书，啊，你看那个有时候街头地摊上面可以看到有人在这里买这个《易经》，啊，那是算命，它跟那些，呃，什么周公圆梦啊，跟那些东西它摆在一块啊，你一看哦，这算命的书，其实不是，《易经》是一部哲学著作。他告诉你，怎么样通过人的社会生活的现象，你摸出这个规律来。孔子对《易经》是佩服的不得了。孔子对《易经》的佩服，他是经历了完完全的一个过程。这个过程就是我们大家很熟悉的，啊，孔子的一句话：“三十而立，四十而不惑，五十是什么？知天命，六十了。”这是孔子学习《易经》的啊，这个经历里面的一个过程。在当时，跟孔子齐名的还有一位人物是道家的老子，啊，李丹这个人物非常厉害。孔子专门带了学生从山东跑到安徽，啊，当然是不是安徽，现在我都不敢说了。我要说了，安徽河南人一定很生气，啊。因为他们现在大家都在争这个孔子，呃，这个老子到底是他的家乡在哪里？但是很多人还是主张，学界，也主张他应该在安徽的涡县。孔子带了他的学生来见老子，我们称之为中国上古时期的，在中国文化思想领域里面的高峰会谈。从山东跑到那里去拜会老子，老子就告诉他：“我现在学的就是，啊。”怎么样认识这个社会？怎么样认识世间的事物？那孔子不愿意啊。孔子说：“我现在想的是治国之道，啊，是以人来治国，以礼来治国。”完了，双方谈不拢。孔子说：“我有我自己的学术主张。”老子说服不了我，我也说服不了他。好、啊，完了，到了四十，第二次高峰，又见面了，啊，这时候老子就告诉他有。生于无，也就是我们说的无中生有，啊，一切要顺其自然，柔可克刚，就把老子《道德经》里面所有的一些观念灌输给这个孔子。这孔子说，好像也对啊，因为我的呢就是社会学，啊，怎么老子的这个呢就几乎是一种宇宙观，啊，但是呢，他说我要是不。实施我的主张，那怎么能够？我相信，让我相信你的是对的，所以他还是四十不惑嘛，啊，到了五十，这一次孔子就有点相信了。为什么？因为老子告诉他，其实你应该读《易经》。孔子在后来的二十年里面，《已经》没有离开过他，啊，我们平时谈到的成语，什么“韦编三绝”，对吧？就说孔子读这个《易经》的时候，绑那个竹简的那个牛筋都断了三次。你看他读《易经》读到什么程度？《易经》里面现在还有很多的批注，那个批注其实就是孔子的。还有，孔子对《易经》的钻研的程度，你现在看看，孔子在他的这个《论语》里面，他的语言风格。大体来自《诗经》和《易经》，以四个字为主体的，占了《论语》的很大的一个成分。我们老说文章写不好，是因为自己的词汇很缺乏，是因为我们的语言掌握的很少，文字功夫不到，它的量不够。其实真的不要那么多，你好好的读一两本书，我相信你的文章。你的文风一定会有变化，前提是，你必须认真的去读它，而且动脑筋的去读它。你要爱好它，你不要觉得它是可有可无。我们现在读书太那个了，很功利。你不要带着任何的功利，就是提高自己的素质。我相信你一定能够在中间得到乐趣。啊，最后就是《春秋》，《春秋》又是孔子自己编的，这是历史。六经，我们现在算一下，《春秋》是历史，《易经》是哲学，音乐是艺术、美学，啊，这个《尚书》是文献学，啊，完了以后，《诗经》是文学和音乐。我们现在所谈到的一个高素质的人才，一个精英人才，他所应该掌握的人文的知识，全部在孔子。所颁列的六经里面，远远的超过了原来儒家的所谓的六艺，这是两个层面的东西。一个是只是为了谋生，另外一个是让你成为一个什么样的人。这就是孔子最伟大的地方，我觉得。我相信在上古之前，我们的先人，也就是我们的前人们，他们一定对生命、对人生没有很深刻的透彻的领悟。他们只是为了活着而已。穷困的人为了无病、没有饥饿生活一辈子；有权势的人为了杀戮而生活一辈子。人生到底是什么？人到底是什么？我相信，在孔子儒家学说产生之前，他一定是非常的糊涂的。一定是迷蒙的，一定是不清晰的。可是有了孔子的六经以后，有了他的儒家的学说以后，人们开始对生命、对人生、对自己要成为一个什么样的人，有了更加透彻的理解。我觉得这是孔子最伟大的地方，他让我们活着不再是浑浑噩噩的，他让我们知道我们活着是为了什么。这就是后来提升为。修身齐家治国平天下，我觉得孔子的伟大，真的就在这里。他把文化知识，把教育的权利归于平民，他为平民们设计了他们的人生的目标。所谓达则兼济天下，穷则独善其身。你不可能每个人都是达者，但是你既然是达者。你就应该兼济天下，为社会、为老百姓做些好事穷则独善其身，还有一条路，你不一定是达者，你可能就是一个很平凡的人，但是你必须独善其身，也就是说，你活的必须有底线，你不可以超越这个底线，你不可以暗食其心。所谓达者兼济天下，穷则独善其身。啊，你一定要做到这一条，没有什么的。这是孔子很早就告诉我们，所以他列出了所谓君子的三个标准：所谓“仁而无忧，智者不惑，勇者不惧”。这三句话后来被咱们广东的梁启超先生啊写到他的信里面，告诫他的子女：啊，人而无忧。你达到了一定的做人的境界，你就不会患得患失，你不会瞻前顾后，啊，你不会晚上睡觉的时候突然惊醒。什么是仁者？啊，仁者就是真的按我们说的，无愧于心，活得踏踏实实，这是孔子的要求。啊，在他的著作里面，在他的当然他没有很多的著作，因为他是一个数额不做的人，他就是上课，啊，给他的学生讲课，啊，而且他讲课的语言特别漂亮。你们回去再看看《论语》，你可以一句一句的去读。有些东西不是你读，就读一下就明白。我都读了，我读这个，我在中大开课，开《先进柱子》开了。呃，十多年，后来又开了这个七八年，我到后来才明白，原来有些话根本就不是我原来那么理解的，啊，学而时习之，不亦乐乎？每个人都告诉我，啊，你学习了，经常去温习它，那么你就有很多的快乐。人家说扯淡，你带那些学生，每个学期考试，你让他复习。考前复习的时候，他开心啊，他一点都不开心，他觉得是一个很大的负担。那么这个习应该解释为什么呢？实践，学而时习之，你学了东西以后，你拉到实践里面去检验，那么检验出来是对的，当然就很高兴啊，你学有所得、啊。所以这个习它不是温习，它是实践实习。很多人都搞得莫名其妙。我也搞得莫名其妙。到后来有一天，突然一个方外之人，啊，一个佛家的一个学者，他突然提出来这个，我当时我我都都一下都震惊了，我都啊，我觉得太厉害了。第二个，有朋自远方来，不亦乐乎？很多大家都是呃，这个从外地来的，那么你们到了深圳，他们就认为你们是登了龙门，身家百倍。完了以后，听说你们。深圳有什么欢乐谷，有什么呃什么世界啊？他们每天一到假期就哎，我来你那里玩啊，你接待了，你一两次你也好，你有新鲜感，来多了几次以后你烦死了，对吧？不要说这个费精力费钱，这些都是小事，一次一次的重复的去看，一次一次的介绍，你说你累不累？哪有什么有朋自远方来不亦乐乎？扯淡，累死了。那你就要这一张是学而。那也就说，有朋友从远方来跟你讨论学识上的问题，这才是最令人高兴的。第一，人家尊重你，从老远跑来；第二，你有了同道之人跟你一起讨论，那该是多么快乐的事情，那才是不亦乐乎。不是有人来深圳玩是吧？是来跟你讨论学术上的问题，这才是一种快乐，因为你可以活得真知。你一个人自己学不一定能够达到一种境界，但是如果有人来跟你讨论，你可以达到这个境界。啊，还有下面一句话是什么？呃，人而有什么而不愠，对吧？啊，不亦君子乎？有人一听到别人跟你不同的意见。你就反对，你心里就恼火，你算什么你？啊，你在我面前班门弄斧，啊，你也不颠颠自己，说的难听一点，你撒泡尿照照自己，对吧？就这个态度，非常激烈。<笑>你如果能够达到一个层次，我们为了一个共同的真理，我们想得到真知，大家不同的意见在一起辩论。在一起讨论，啊，提出异同，求同存异，这才是君子的风度。你有君子风度吗？有君子风度，就有容乃大。有容乃大，你只有包容了，你才能得到一个最好的争执。所以孔子这三句话，他其实都是讲学习。这样的话，我们就把孔子读通了。我可以告诉大家。三年前，我跟大家读的是一样的，我也是那样理解的，啊，学而时习之，不亦乐乎，啊，不亦乐乎，我也是跟大家一样的。其实后来才发现，你真的没读懂。所以我特别有时候说，我是很佩服孔子，啊，我觉得他是在人们的认识论，啊，呃，做言起行等等方面，他其实他是过中人。他是经历了这样的一个阶段的人，所以他才能够说出这个体会来。啊，所以我也同意李林先生的，你必须要用你自己的人生的这个经历，啊，你才能够穿透孔子的话。他不难，他真的很不难。啊，其实他真的跟我们一样的。你比如说他宣扬这个人，我们就说啊，这个人是多么的这个高尚。啊，多么的难以弃疾！其实，在孔子的《论语》里面，他讲人的时候，真的是有时候令人感觉到你挺难弃疾的。但是在生活中间，他随时体现。孔子有两个学生，一个学生叫公也长，一个学生叫南宫甫。这两个学生很不幸，下了大牢，给当时的官府抓到牢里面去了。孔子说：“非其罪也。”说这两个学生都是无辜的，那么这时候就有很多议论了。第一种议论是：你看这些人进到大牢里面去了吧？啊，孔子这是你的学生啊！啊，另外另外的人就说：这人完了，这一辈子进了大牢。孔子说：“且慢，第一，我认为这两个学生他是没有罪的。啊，世道不好。”啊，把证人当强盗。为了证明这一点，我想告诉这个社会，我依然尊重他们。我愿意把我的女儿嫁给宫野长，我把我哥哥的女儿嫁给南宫府。你能做到吗？这两个学生可是坐了牢的。真坐牢，不是假的。而孔子也真的把自己的女儿和他侄女分别嫁给两个人，而且他在嫁的时候，他跟大家说明白：南宫府是一个非常谨慎的人，所以我要把我哥哥的女儿嫁给他；而公冶长呢，是一个稍微带冲动型的，他的意思就是说，万一将来有什么不好，那受罪的是我女儿，不是我哥哥的女儿。我觉得孔子的心真的好温暖，很柔软，他真的很体贴人，他对人的爱是真诚的。你们谁可以做到呢？我们讲儒家学说的很多人，讲孔子的人，他们有时候他就选择性的把这些漏掉。人间孔子，啊，其实我最喜欢的就是从这些地方，啊来看孔子，啊，从他对他的学生，啊，他的学生。多着呢，每一个学生都有不同的特点，都有不同的个性，都有不同的特长。孔子他就懂得怎么样把他学生的特长充分的发挥出来，让学生把自己的弱点能够很清醒的知道，完了加以把它改善。啊，这是我呃对孔子的一些这个非常呃有意思的看法。当然，下面就还要把刚才的那个提完，就是。关于对孔子的评价，我们今天，呃，现在的学术界呢，要么就尊孔，尊孔的表现形式，很多时候就是举行这个祭孔的这个大典，啊，穿着各式各样的所谓的古代的祭祀的服装，啊，呃，非常庄严肃穆的，呃、啊，而且不伦不类的在进行表演，我觉得这种是最恶心的。打着“啊，从孔拜孔祭孔”的这样的一种旗号，其实蛊惑人心。真正的孔子是不玩这个的，啊，我们现在把它玩的就是具有商业价值。这话说的多好啊！孔子的核心，儒家的。真正的对我们今天的时代起作用的，不是让你就穿着那个宽袍大袖的东西，戴着官戴着帽子，手上拿着什么啊这些东西去拜，不是这个，是要真正的领悟孔子的精神。啊，随便说一个，孔子在他的这个著作里面谈到“天下为公”四个字，我们都知道的，孙中山先生的“天下为公”，可是有几个人能把天下？围攻这几个字能解释清楚。我今天只是一个提问，什么叫天下围攻啊，再提一个，你要是不相信啊，有更好的解释，你们可以去看一看孙中山先生关于他对孔子对儒学的一个啊认知，啊，天下围攻，啊，我们刚才谈的，刚才的这句话。是不可以不横意。是不可以不弘意，任重而道远，我们现在还有这样的情怀吗？现在很多人都说这种情怀，让他见鬼去吧。人有俗敌，俗就是啊，通俗的俗，题就是真题。人有俗题，每个人都要把俗题做好。这就是我们所谓的修身齐家。你必须对家庭负责，你必须对家里的人负责任。你要连这个责任都负不了，你怎么为国家负责任？怎么为社会负责任？所以，为什么这是一个四层阶梯？修身，个人；齐家，小家庭；治国，一国；平天下，世界。它是四个层次。由小而大，不要相信那些什么，你要忘我忘什么我？你忘了我，你就忘天下。告诉你，你必须把自己做好，那才叫不忘我。你必须把自己训练成为一个真正的人，大写的人字，而不是只是为什么肉食谋啊！好像孔子告诉他一个学生，这个学生叫子夏啊，汝为君子如。勿为小人儒，他告诉你，不要做小人儒，你要做君子。子夏比孔子，比他的老师，小了四十四岁，那是一个什么概念？啊，很小，子夏那时候。可是，老师在他很小的时候就告诫他，你不要成为小人儒。那么，这个小人做什么解呢？啊，我们有一个。呃，这个《论语》的这个专家叫于丹先生，啊，于先生说这个小人就是小孩我不知道他怎么念中文的，啊，真的有点遗憾，我觉得是。孔子里面反复出现小人，小人与君子相对立，他们是并列并称的，啊，君子是受过良好的教育的，啊，有坚定的人生理想的人。有追求的人，这个叫君子；小人什么？没有什么受过教育，没有良好的教育，啊，不懂得对社会、对家庭要负责任，这种人就是小人。啊，你要做君子，你不要做小人。那么我很欣赏这个子夏，他非常。呃，听老师的话，而且他听出了老师的话里面对他寄予的一个啊非常重大的希望。后来子夏终于在所有的儒家弟子里面，自己开辟了另外一个学派，这个学派就是站在当时时代的最前列的西河学派。西河学派，西河是什么？在魏国。跟秦国之间的那一块土地，也就是在陕西跟山西的中间的那一块土地，而那个土地当时在半个世纪内是中国政治改革这个时代改革的最前沿的阵地。他在那里创办了学院，并且培养了很多的改革家。我觉得子夏是一个真正的继承了孔子的教育思想的人，因为他不仅仅传授的是儒家的思想。他还有道家的思想、法家的思想啊，当然也包括没有列入这个所谓的“百家”里面的一家——兵家。啊，这是一个包容了各家学派之长的一个学派，我们叫它西河学派，因为那是西河地区。啊，小人跟君子对举。君子是什么？啊，君子是一个，呃，按照我们今天说的，是一个非常好的称号，啊，所以孔子一致认为，我希望把我的学生培养成为君子，他为什么？就是成为一种贵族，所以我们把孔子的教育称之为精英教育、贵族教育、人格教育，三种教育是并列的，啊。这就是孔子为了回击他年轻的时候，他想回到贵族的这个阶层，但是被那时候的贵族所拒绝。这时候他培养了大量的学生，这些学生都是按照贵族的教育来进行培养的。他的平培养的对象是平民，但是他培养的目标是非常的高端。人格教育，人格教育是我们的教育家一再提倡的。可是现在在我们的这个学校里面的教育，它只有两个字成绩，它没有人格这两个字，只有成绩。你走到哪个学校里面，你看到都是那个排行榜，完了以后就是，呃，最近就是那个深大，啊，呃，这个喜报啊，这还是很通俗的，我觉得喜报对每个家长来讲肯定是很快开心的，自己小孩考得好。还有英雄榜，啊。考不上的了，那就是捞种子吗？啊，有人格教育吗？没有人格教育，人格根本就他也讲，他不会不讲的啊。他可能也跟呃呃师标一样，在课堂上他也来人格啊什么东西。他其实他根本就不重视，他眼睛看到的就是那个成绩。可是我们都迷失了在这个方向里面。我觉得在经济改革到了一定的程度。在我们的社会繁荣达到了一定的程度的时候，作为一个民族，它很重要的就是它的民族文化，它的民族精神，靠什么？其实就靠这些东西传承的，啊，所以我们今天来看这个《论语》的时候，我们不是说《论语》它有多么的神，或者说它是完全颠扑不破的真理，不是，它其中有非常合理的地方，我们称之为经典。我们称之为古典，这种古典精神，我们希望它能够复苏，因为它是我们民族精神里面的精华，是最优秀的思想，啊，我这一点我觉得我个人体会是比较深的，所以在我自己的教学里面，我最后选择了先秦这个思想这个课程作为选修课，呃，因为我对孔子有一种呃很难割舍的一种。啊，情怀，那就是因为他是老师，我也是老师，他做教师，我也在做教师，呃，而且，呃，我的老师又是，啊，呃，以前的传统的学校里面培养出来的，所以尽管我这个人比较反叛，也比较跟得上潮流，但是我的内心依然是很传统的一个人，啊，呃，传统，我让我自己都觉得，呃。我的状态还可以，啊，就像这样。我虽然背了稿，我真的是很想说把它讲得好一点，但是很遗憾，因为一到了讲台上我就什么都不顾了。呃，我是比较落后的，因为我是电盲，呃，所以我的稿子都是手写，啊，都是密密麻麻，人间空谷。这是这个讲座我要为大家准备的东西。但是有时候觉得很遗憾，呃，因为我都是姓，呃，就脱稿，我写了，装在脑子里面，随后我就脱稿，脱稿完了以后呢，就有些挂一漏万嘛，有时候就会忘了，啊，呃，不过不要紧，这只是很即兴的一些谈话，呃，随意的一些体会，啊，呃，讲的不好，请大家原谅，谢谢。嗯